0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur le podcast maison déco travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez que ce soit par rapport à l'agencement l'aménagement la déco ou les travaux de votre chez vous je vous donne des conseils des idées de l'inspiration vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Aujourd'hui, pas de question de notre couple fétiche, car Max et Léa sont en vacances et ils ont bien raison. J'en profite donc pour développer un sujet qui m'a été soufflé par vous Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous en remercie chaleureusement. Et quelques personnes ont même franchi le cap et viennent me soumettre, via les commentaires, des problématiques qu'ils rencontrent chez eux. Aujourd'hui, c'est Isabelle que je salue et j'espère que vous m'écoutez qui m'a soufflé l'idée, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans vos commentaires ou que je peux observer dans mes séances de coaching. J'ai nommé la couleur, et plus particulièrement, quelle couleur pour mon mur Parce que repeindre un mur, bah c'est l'occasion de revoir l'atmosphère d'une pièce, de la rendre plus comme ci, si, plus comme ça, tendance ou pas, mais en tout cas, de lui apporter du caractère. Comment choisir la couleur sur quel mur la placer, tout l'enjeu sera de faire les bons choix. Je vais tout vous expliquer. Et donc à cette fameuse question « Quelle couleur dois-je mettre sur mon mur ?», j'ai envie de répondre « bah Celle qui vous fait envie ». Vous êtes bien avancé comme ça, n'est-ce pas Non, plus sérieusement, le postulat de base, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de règle valable pour la couleur. Une sorte de formule magique qui va être LA solution pour que votre pièce vous soit plus agréable à vivre. Le choix de la bonne couleur, c'est vraiment subjectif. Certains vont aimer les couleurs sombres, d'autres uniquement que les couleurs pastelles. Certains vont adorer le bleu, mais détesteront le jaune qui leur rappelle un mauvais souvenir d'enfance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la couleur est liée aux souvenirs, aux émotions. Et la couleur, elle provoque un ressenti, des sensations qui sont propres à chacun, chacune. Donc il ne s'agit pas de mettre un mur d'une couleur terracotta ou jaune safran ou nude, parce que c'est la tendance du moment, mais parce que vous aimez l'effet que procure cette couleur sur le mur et surtout l'ambiance qu'elle va créer dans votre pièce. Aussi, il faut comprendre que décorer une pièce, c'est un tout. c'est n'est pas uniquement de savoir quelle couleur sur quel mur. C'est vraiment un mélange entre les couleurs, les matières, que ce soit les matières et les couleurs des murs, du sol... Du mobilier, de vos accessoires déco, tout ça mélangé fait qu'il se dégage quelque chose, un ressenti lorsqu'on pénètre dans votre pièce. Donc le premier conseil, c'est de choisir une ou des teintes qui s'accordent à l'idée d'ambiance que vous souhaitez y mettre. Et là, on peut avoir des mots, des adjectifs, une ambiance... Cocon, une ambiance minimaliste, une ambiance tropicale, une ambiance hôtel, baroque, maison de vacances, il y en a mille, 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 mille. Ou alors une ambiance qui va s'accorder aux meubles et à la petite décoration que vous auriez déjà et qu'il faudra garder. J'ai envie de de vous faire travailler un petit peu. Tiens, faisons un test, je vais vous lancer un mot et je vous invite à me répondre en commentaire ou sur ma page Instagram Paris d'Intérieur. L'ambiance zen, c'est une ambiance qui, dans mes demandes, revient assez souvent. Et eh bien, c'est quoi le zen pour vous Je vous invite à me répondre, soit avec des mots, soit avec des images, ou en son, si vous voulez. Parce que le zen, ça peut dire plein de choses, ça dépend des personnes. Pour moi, quand on me dit le mot zen, je pense à une ambiance plutôt asiatique, peut-être balinaise, avec du vert, du végétal, du vert foncé, des bois exotiques, donc assez foncés. Peut-être que pour vous, le zen, ça va être des ambiances justement très douces, dans des couleurs de gris ou de blanc, de beige, de sable, dans des matériaux artisanaux, euh, le béton, la céramique. Donc vous voyez, même pour un mot, on a chacun notre propre définition. Donc je vous invite, peut-être, ça peut être la première piste, à réfléchir. Si vous souhaitez un thème, un mot, etc. et à le décliner en images, en couleur, qu'est-ce que ça représente pour vous Ensuite, si vous n'avez aucune piste à ce niveau-là, eh ben, il va falloir en trouver. Et pour cela, il faut que j'aborde quelques notions de base sur la couleur. Alors je vais vraiment simplifier hein, parce que la couleur, c'est un sujet tellement vaste que je pourrais faire toute une saison de podcast dessus. Il faut bien connaître des termes de base pour comprendre comment fonctionnent les couleurs entre elles et comment avoir moins peur de les marier. Si je schématise, il y a deux grandes familles de couleurs. Ce qu'on appelle les couleurs neutres, donc ce sont les familles des blancs, des gris, des beiges, des bruns. D'où leur nom neutre qui n'influence en rien sur la tonalité d'une pièce. Quoique, vous allez voir. En gros, vous ne prenez pas trop de risques. Et puis il y a les autres couleurs du cercle chromatique. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette notion de cercle chromatique. En gros, c'est quoi un cercle chromatique Eh bien, peut-être que vous avez déjà eu un nuancier de couleurs, alors pas celui qui est en éventail, hein, mais celui qui se déploie à 360 degrés entre les mains, eh bien, vous pourrez observer que le placement des couleurs, il est immuable. L'orange est toujours entre le rouge et le jaune, le violet toujours entre le bleu et le rouge, etc., etc. Puisque c'est comme ça que sont établies toutes les couleurs du cercle chromatique à partir des trois couleurs primaires. Bref, vous verrez que c'est important de savoir comment elles sont placées, ces couleurs, les unes à côté des autres, parce qu'on va pouvoir les utiliser pour les marier entre elles. Et donc dans ces couleurs, ces couleurs du cercle chromatique, il y a des couleurs qui sont dites chaudes ou des couleurs qui sont dites froides. Les couleurs chaudes par excellence, ce sont toutes les couleurs à dominante de rouge et de jaune. Et les couleurs froides, toutes les couleurs à dominante de bleu ou de violet. Et bien finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si c'est froid ou chaud Qu'est-ce que ça impacte Et bien ça va vraiment impacter plutôt sur le ressenti, c'est-à-dire sur l'ambiance que vous allez ressentir. L'ambiance froide ou l'ambiance chaude je pense que vous avez tous en tête un différentiel entre euh, si vous allez manger, par exemple, dans un restaurant plutôt antillais, on s'attend plus à avoir euh, une ambiance un peu chaude avec des couleurs sur les murs qui seraient dans les orangés, dans les ocres, dans les rouges, alors qu'une ambiance peut-être euh, dans un restaurant euh, peut-être japonais sera un petit peu euh, moins chaud, euh, forcément, dans le, dans le choix des couleurs. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment du ressort de l'émotion et euh, il faut également vérifier parce que ça, ça peut être très important l'exposition de votre pièce et la luminosité naturelle que vous avez parce que ça peut être déterminant dans le type de couleur froide ou chaude que vous allez choisir par exemple, si vous habitez un appartement où vous êtes situé au premier étage en plein nord, euh, sur cour, et bien si vous usez et surusez du bleu par exemple, eh ben, ça va renforcer cette sensation d'ambiance un peu froide, un peu tristoune où il ne se passe pas grand-chose. Donc ça peut être également une autre piste que de travailler avec l'exposition de votre appartement et le taux de luminosité ambiant. Alors la première technique pour marier au sein d'une pièce les couleurs, euh, moi c'est une technique que j'utilise énormément dans mes projets, c'est j'aime bien peindre un mur d'une couleur et les trois autres murs d'une autre couleur, plutôt neutre, puisque le neutre va contrebalancer une couleur qui serait trop froide ou trop chaude. Exemple, j'ai envie d'un mur terre de sienne ou terracotta, comme euh, c'est la mode en ce moment. Je vais peindre un mur terracotta, mais je vais contrebalancer en parallèle, en peignant peut-être mes trois autres murs d'un ton beige clair ou sable. Idem, si je souhaite peindre le mur d'une chambre en bleu un petit peu froid, je vais peut-être contrebalancer les trois autres murs dans une couleur un petit peu euh, lin pour justement adoucir cet effet de froideur. Donc il y a un vrai intérêt de mélanger les couleurs neutres et des couleurs du cercle chromatique parce qu'il y a une incidence sur l'effet chaud ou l'effet froid de ces couleurs-là. Ensuite, la deuxième piste pour mélanger les couleurs, c'est de travailler par rapport à la densité de couleurs. Chaque couleur peut avoir une tonalité plus ou moins foncée. Euh, pareil, quand vous avez un, un nuancier sous les yeux, vous pouvez regarder au sein d'une même famille de couleurs, il y a par exemple des bleus très clairs aux bleus très foncés. C'est ce qu'on appelle le dégradé, c'est-à-dire qu'on a ajouté de plus en plus... De blanc dedans pour arriver à une couleur beaucoup plus diluée, beaucoup plus pastel. Eh bien, si vous aimez une couleur, par exemple, vous êtes fan du bleu ou du vert, vous pouvez très bien dire, eh bien, écoutez, moi, dans ma chambre ou dans mon salon, j'ai envie d'un beau mur bleu foncé parce que j'aime vraiment ça, un bleu nuit, etc. Et puis, moi, j'ai envie que ça respire un petit peu le bleu. Eh bien, rien ne vous empêche, sur un deuxième mur de cette même pièce, d'utiliser également... Le bleu de la même famille de couleurs mais sur une tonalité beaucoup plus claire. Du coup, vous combinez en fait une même famille de couleurs, le bleu, et vous travaillez la densité de sa couleur. Et troisième piste, si vous voulez par exemple avoir deux couleurs qui dominent dans votre pièce et peindre ces deux couleurs sur chacune un mur, vous pouvez également travailler sans prendre trop trop de risques ce qu'on appelle par camailleux, c'est-à-dire que là, je vous invite à prendre votre cercle chromatique, vous allez choisir la couleur de base qui vous plaît le plus, celle qui va dominer l'ambiance de votre pièce. Exemple, le bleu. En reprenant le cercle chromatique, on observe les deux couleurs qui sont à côté du bleu. Donc d'un côté, on a soit le violet et de l'autre, on a soit le vert. Et bien, sachez que si vous cherchez une couleur sans faire de trop de faute de goût, mais une couleur qui ne serait pas dans la même famille de couleurs principales que le bleu. Vous pouvez tendre vers le violet ou le vert. Après, il faudra user justement de la recommandation sur la modularité de la densité de couleurs en prenant par exemple un besson sombre et un vert un petit peu plus pastel. Alors ensuite, comment déterminer sur quel mur je mets ma couleur si vous deviez choisir un seul mur à peindre qui sera différent des trois autres, voici des petites pistes sur lesquelles je vous invite à réfléchir. On va repartir de l'exemple d'Isabelle. Donc euh, Isabelle elle a une chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés avec un lit qui est positionné, donc une porte d'entrée et puis sur, euh, sur la droite de son lit qui est positionné, une fenêtre qui n'est pas face au lit Et elle se demande du coup sur quel mur mettre sa couleur. Est-ce qu'il faut qu'elle privilégie plutôt le mur où est la tête de lit ou justement le mur qui est face à la fenêtre Donc ces questions, vous pouvez vous les poser. Quel mur reçoit naturellement la lumière du jour dans la pièce en question Généralement, c'est celui qui fait face à la fenêtre qui reçoit le plus de luminosité. Mais peut-être que dans votre cas, c'est peut-être pas légitime de peindre ce mur-là. Exemple, si vous souhaitez repeindre votre salon et que face à la fenêtre ou les fenêtres de votre salon, vous avez un long mur mais qu'il est vraiment jonché de portes et d'ouvertures, peut-être que ce ne sera pas le plus judicieux de mettre tout la plate couleur sur ce mur-là puisqu'il va être saccadé. L'autre question à évaluer, c'est de savoir quel est le mur qui va accueillir l'élément phare de la pièce. Alors, quand je parle d'élément phare, c'est par exemple le canapé pour le salon ou le lit pour la chambre. Ou alors, sur quel mobilier vous avez envie d'amener le regard Dans l'exemple d'Isabelle, elle m'a un petit peu soufflé qu'elle aimerait bien aussi se faire plaisir dans un papier peint. Eh bien, peut-être que le mur qui accueille le lit... Elle peut le revêtir d'un papier peint ou faire une tête de lit en papier peint. Ou si elle abandonne l'idée du papier peint, une tête de lit avec des cadres décoratifs. Voilà, comme ça, on met bien en valeur le lit. Et puis, pour maximiser l'impact de la lumière sur le mur qu'elle va peindre, eh bien, elle peint le mur qui est face à sa fenêtre. Et du coup, elle combine deux éléments qui vont faire que ça va créer une ambiance assez sympa. Ensuite, sachez que la couleur peut transformer notre perception de l'espace. Et donc, il faut savoir si vous avez des contraintes architecturales à modifier. Alors, qu'est-ce que j'appelle par là Comme contrainte architecturale, eh bien, c'est par exemple une faible hauteur sous plafond, une pièce tout en longueur, de multiples renfoncements. Sachez que les couleurs foncées ont tendance à rapprocher et les couleurs plus claires à reculer. Donc, peindre le mur du fond d'un long couloir qui n'en finit plus, d'une teinte foncée, ou tout du moins d'une teinte plus foncée que celle des murs, eh ben ça va casser la linéarité et cette sensation de couloir qui n'en finit plus. Justement, ça va rapprocher, ça va faire comme si le mur du fond était beaucoup plus proche. Et l'inverse est vrai. Et peindre une entrée en total bloc d'un bleu nuit fera par exemple que la pièce qui est juste derrière en continuité ben, paraîtra forcément beaucoup plus grande. Donc vous l'avez compris, la clé c'est de créer vraiment des contrastes pour que la perception du lieu soit modifiée. C'est de créer du rythme, créer un point focal. Alors les petites tendances du moment, la première c'est d'allier la peinture et le papier peint en divisant un mur en deux dans le sens de la longueur. La seconde c'est d'allier deux teintes de peinture différentes mais d'une même famille chromatique en divisant le mur en deux toujours dans le sens de la longueur. Exemple, j'aime le vert, je mets un vert olive en bas et puis un vert pastel en haut avec une limite à peu près à 100 cm du sol. Mes petites combos pour finir que j'aime bien en termes de mélange couleurs matériaux, alors en ce moment moi j'aime bien les murs en jaune moutarde avec une touche un petit peu moderne euh, d'accessoires qui seraient en rayures noir et blanc ou un cache-pot avec des plantes devant ou une housse de coussin ou, ou un tapis. Enfin tout élément à rayures ça fonctionne très bien. Le mur vert kaki avec un canapé ou un fauteuil, rouge de bœuf en velours par exemple, et puis une petite table basse en canage. C'est vraiment un trio assez gagnant. Et enfin, un petit mur qui serait peint en nude, comme c'est la tendance en ce moment, qu'on va accessoriser avec des tableaux à cadre noir pour donner une petite touche sophistiquée. Et la petite botte secrète, eh bien, c'est de mettre une petite touche de couleur sombre, une porte sombre, des montants de fenêtres peints en noir ou en autre acide, qui vont tout de suite apporter un cachet instantané à la pièce de vie parce que de manière générale, eh bien, les couleurs sombres apportent toujours de l'élégance à un lieu. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la couleur et que vous aurez maintenant plus peur ou tout du moins moins peur de l'appréhender et surtout de marier les couleurs entre elles. J'espère qu'Isabelle euh, saura un petit peu plus comment gérer son projet de chambre et faire les bons choix. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur une nouvelle thématique. À bientôt Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode, rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit. Si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram, Facebook ou site parisdintérieur.fr. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir. Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.